0: Sången satt så <laughs> Perfekt eh, jag, nästan, så jag blir målad så jag tänker, För den här världens skulle Brinn som en äldre mig Jag kunde nästan satt som tema på den här predikan också För det är precis vad den kommer att Handla om Vi har ju temat växande församling Här under våren eh, Och mitt perspektiv som, som blir lite som en underrubrik här Är just den här utåt riktade rörelsen Alltså en växande församling som når människor i vår tid. För den här världen skulle ha. Ja. Lena läste ju den här texten ifrån Apostlagärningarna och den fick jag liksom lite på köpet i veckan när vi var samlade i, i hemgruppen. För Då läste vi just den här texten i hemgruppen eh, och samtalade lite grann utifrån det. Och Så tänkte jag, men det här stämmer ju väldigt väl in också i de tankar som jag har burit på kring inför den här söndagen. Alltså bakgrunden i det här sammanhanget var att att församlingen i Jerusalem hade utsatts för förföljelse. Det, liksom det judiska ledarskapet på olika sätt ansatte då de som hade blivit kristna. Och till och med då att man hade dödat bland annat Stefanos. Det här gjorde att många av de här första kristna i Jerusalem lämnade staden och gav sig liksom ut till olika delar av, av världen då runt ja, i närområdet. Här. Det räknades ju upp i texten då, för och finiken och... Och några andra bland annat i, i Antioquia. Och det som är lite spännande och intressant i, i perspektiv till, till det här temat så, som växande församling är för vad gör de här människorna? Man skulle ju kunna tänka sig att ja, här har man blir utsatt för förföljelse, man hotas till livet, vi flyr för våra liv, nu gäller det att ligga lågt. Eller hur? Nu ska vi inte utsätta oss för några risker här. Utan nu ligger vi lågt tills det har lugnat ner sig. Nej. Utan här kommer människorna ut och var de än kommer så predikar de och förkunnar frimodigt evangeliet. De berättar om det de har upplevt trots att de redan har hotats till livet. Men det kan ändå inte hindra dem. Och där de gör det på de här olika platserna så kommer människor till tro. Och det börjar växa upp nya då församlingar på de här orterna. Så det blir en, en växande församling som börjar i Jerusalem och den fortsätter ju att växa trots förföljelsen också i där, Men också på de här orterna då. Så, så, så sker det här, en tillväxt, människor kommer till tro. Sen är det är lite spännande också att tänka i, i just Antioquia, den här sista meningen som var i textsammanhanget, där, att det var i Antioquia där de som nu var troende först kom att kallas kristna. Och i vår hemgubb har vi ett samtal också kring det att vara kristen, alltså en identitet som kristen. Nu tror jag att de troende redan hade det, men man får också en benämning på sin identitet som kristen. Alltså att tillhöra Kristus. Och det här var ju inget nytt fenomen att man benämde. Vi möter ju det på andra ställen i Bibeln. När Jesus går omkring, man pratar om liksom herodianer till exempel. Det var de som på något sätt höll sig till Herodes. Så det finns liksom olika sådana här rörelser om man benämns också så småningom här, och med start i Antiochia så får även de kristna, då, de som trodde på Jesus, en benämning. Och det var ju och för sig de utifrån som kom att kalla dem, men det är en benämning som vi ju fortfarande bär med oss. Vi identifierar oss som kristna. Ja, det här var församling som nådde människor i sin tid. Vi har ju en vision i församlingen här. Men hoppar fram det. Ja. Eh, som jag hoppas att vi är väl bekanta med de flesta av oss. Vi vill se fler människor beröras av Jesus. Växa till och bli mer lika honom. Eh. Och det finns ju flera dimensioner i den här visionen som handlar om, om växt. Och vi har ju mött några av de i tidigare predikningar här under våren som kanske mer har handlat om vår inre växt men också hur liksom vi genom den blir rustade för att också eh, nå ut. Men mitt fokus blir ju på den här kan säga, första delen. Vi vill se fler människor beröras av Jesus. Tittar vi historiskt sett så, så har ju församlingen här och på många orter runt om i världen så har ju liksom haft olika perioder där man har nått ut till människor och det har varit på kanske lite olika sätt och metoder. Jag har knappt själv varit med om en del av de här, men jag känner ju till och hört berättelserna har läst om dem om de här stora väckelsekampanjerna som, som har varit med tältmöten och dörrknackningar och man har stått på torget, kanske sjungit och det har varit allt möjligt. Och det har säkert varit lite varierande med, med, med resultat men, men det har ju ändå lett till för att många människor har kommit till tro via de här kanalerna Det är ju ingenting som vi kanske gör idag då eh, Och det är kanske inte ens säkert att vi ska göra det idag Därför att det här är ju också lite beroende på vilken tid det är Och jag kan tänka mig också att en del av de här säga, traditionella metoderna Kan en del av oss känna också ganska stort obehag inför gå runt och knacka dörr eller att på annat sätt, jag, jag vet inte hur vi tänker och känner kring det eh, och då kan man ju fundera kring vår tid en växande församling som når människor i vår tid Men hur ska vi nå människor i vår eh, omgivning här då man kan ju fundera kring också vad vi gör för att, för att vi ska nå människor i vår tid eh, vad har vi i fakulteten som kyrka vad gör vi oss också som enskilda individer och det här är ett område, jag ska säga att för min egen del att det här är en grej som man brottas med. Det är lätt att man får ha ja, ett dåligt samvete över detta. Eller jag kan i känna det nästan skuld över att jag gör för lite. Och det är inte det jag vill göra idag. Jag är inte ute för att skuldbelägga någon. Jag hoppas att jag ska inspirera oss till att, att, att se möjligheter i detta. Att Gud får gripa oss, precis som vi sjöng i sången. Att vi får verkligen be om Gud, att Gud får beröra oss och tända den här elden i våra hjärtan för den här världens skull. Det är liksom att Gud som är, det är han som är kraften och det är Hans vilja att människor ska få möta. Men vi har ändå fått uppdraget av Jesus att vi ska på något sätt sträcka oss ut. Vi känner ju till att vi brukar kalla för missionsbifallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är en uppmaning. Primärt egentligen faktiskt tänker jag till oss som Guds folk, som församling. Sen är det klart att vi, det är ju vi tillsammans som är församlingen så det är vi var och en som är Guds verktyg för att nå ut så det är ett gemensamt ansvar men också ett individuellt kan man säga, ett enskilt ansvar där vi tillsammans får hjälpas åt vi hade ju en församlingsafton i januari där säkert flera av oss var med där vi fick se lite bilder som Petra delade om att titta tittade just brorskyrkans första tio år sedan vi slogs samman då för tio år sedan och det var lite intressanta siffror. I Stora dag var det ungefär så att det var ungefär samma medlemsantal i fem år. Lådan låg lite drygt 130 medlemmar och sen för fem år sedan så, så har vi fått ganska många fler. Så idag är den sneglarna ner på Petar väl drygt 150 tror jag, medlemmar. Och det är ju jättefantastiskt vi är tacksamma för det men samtidigt ska vi vara ärliga och erkänna att merparten av den här tillväxten är ju faktiskt genom inflyttning. Alltså redan människor som redan har en tro som har valt att komma med i vår gemenskap. Och det är vi oerhört tacksamma och glada för. Men vi har ju också en längtan att nå människor som ännu inte känner Jesus. Att de också ska få beröras av Jesus. Och så småningom kunna bli lärjungar och växa till och bli mer lika honom. Så. Jag tänkte för. Så att att utifrån den här uppgiften som Gud ändå har gett oss så vill jag också lägga den grund. Vad är egentligen grunden för att vi har den här viktiga uppgiften? Ni som var med förra söndagen kommer känna igen lite grann från det som Elionor pratade om, den här klassiska broillustrationen. Men jag kommer dra den lite igen och sen kommer jag bygga på den här bilden med en hel del annat. Jag ska också passa på att säga att jag har faktiskt inte hittat på allt det här själv. Jag har lånat det mesta av det här från en författare, predikant som heter Mark Mittelberg. Eh, som är med i Willow Creek som har skrivit en bok Då jag man knappt säga vad den boken heter i dessa tider för den heter den, här, den smittande församlingen eh, men det, det ska ju då ses som en positiv smitta här handlar det om att liksom evangeliet ska smitta, det ska liksom sprida sig som ett virus då, men ett, ett gott virus som, som har som föder någonting gott i människors liv och grunden för den här uppgiften som vi har fått som folk, det är ju just detta att alla människor är så oerhört värdefulla för Gud. Gud får här symboliseras av ett hjärta. Och så har vi de här strålarna där, om ni ser dem där, lite svaga. Nej, nej, nej oj, jag ska klicka för andra, förlåt. Vi har människorna, och så har vi Gud här, och han strålar liksom ut av kärlek till, till människorna. Och Bibeln lär oss att från alla första början så fanns det, nu står vi som en människa med ryggen vänd här, men det var, var ju tvärtom att människorna var ju faktiskt vänd mot Gud. Det fanns en fantastisk härlig gemenskap mellan de första människorna och Gud. Allt var gott, som det står i första Mosebok. Och det, liksom, det var kärlek från båda, en ömsesidighet här. Adam och Eva älskade Gud, Gud älskade dem och de hade en fantastisk gemenskap. Eh. Men sen sker ju syndafallet, men innan vi tar just den här bilden så, 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 så kärleken från guden finns ju hela tiden där till, till, till människorna. Och, och ett väldigt tydligt uttryck för hur oerhört mycket gud älskar oss människor det är ju det som sammanfattas i det vi brukar kalla det för lilla bibeln i Johannes 3 och 16. Så älskade gud världen att han utgav sin enda son för att vara en som tror på honom ska ha, inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. Han var beredd att ge. Jesus gav sitt liv för varje människas skull, för dig och för mig. Och det här är just precis som vi sjöng i sången: Det här är ju någonting som vi behöver drabbas av. Alltså att Guds kärlek till varje enskild människa. Det är ju lätt att säga det här, men. Det där som skulle liksom bli drivkraften i att vinna människor är att vi behöver drabbas av samma kärlek som Gud har till våra medmänniskor. Att vi ser dem som oerhört värdefulla. Att de faktiskt är värt allt. De är värd din och min uppoffring. Att vi avsätter tid för att liksom vara med dem. Att vi kanske på andra sätt får göra uppoffringar. Det är svårt att säga. Det är olika från situation till situation. Tid tror jag kanske är det ofta den viktigaste insatsen vi behöver. men Den kanske är den ekonomiska insatsen. Vi kanske... Eh, behöver kanske tillfälligt sluta med någonting för att ha tid med, med, med människor runt omkring oss Gud gav sitt allt och vad är vi beredda att göra för våra medmänniskors skull eh, ja det är en utmaning och återigen det är ju ingenting vi klarar av oss själva utan vi får vända oss till Gud för att be vad som gjorde i den här sången om Guds kärlek, att den får drabba oss eh, sen för att bygga på då den här Bilden Så vet ju det som sagt att Från början var den här perfekta harmonin Men det hände ju någonting där I skapelsen Människorna bröt mot det bud Som Gud hade gett dem att inte äta Av det här trädet Och därmed kom synden in I bilden då Och då får vi tyvärr ta bort den där linjen Det har uppstått en klyfta Mellan Gud och människorna vi har inte, Människan kan inte längre ha kontakt med Gud efter det här vi kallar då syndafallet. Och Det är också viktigt att vi drabbas av det här perspektivet. Att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Att det faktiskt är på allvar. Gud älskar alla människor. Vi börjar drabbas av den kärleken. Men också av den insikten att det är faktiskt allvar. Har man inte den här relationen med Gud så går man faktiskt förlorad. Vi kan inte komma i den här relationen utan att vi måste ha hjälp. Och då har vi bara en enda väg att gå. Och det är ju genom Jesus Kristus. Gud har ändå gjort det här möjligt. Det var en klyfta. Människan kan inte ha en relation med Gud på grund av synden. Men Gud har öppnat den här vägen genom att Jesus Kristus stod på korset. och Det är så där som symboliseras i den här bilden: att korset är vägen över den här klyftan, där, där Genom Jesus Kristus kan vi få en relation med Gud. Jag kan inte nog betona att det här är den enda vägen. Jag vet att jag någon tidigare gång, om det kan vara för något år sedan, kanske fick predika just det här temat om. Om, om, kring hur Jesus är den enda vägen Det finns ibland även ibland kristna En slags tanke om att amen, Vi kan öppna upp för lite andra tankar Jesus kanske är en väg Men, men det kan finnas andra sätt att nå till Gud eh, Men det säger inte Bibeln Och det, det är väldigt tydligt att Jesus själv uttrycker det Jag är vägen Vägen i singular bestämd form Jag är vägen Sanningen och livet. Ingen kommer till Faden utom genom mig, säger Jesus. Vi läser vi för från apostlargärningarna. Jag tror det är på Pingstdagen, eller något sammanhang där. där, fyra, där det är fyra. Det måste vara ett senare tillfälle förresten. Så, så förkunnar också lärjungar där: Hos ingen annan finns frälsningen. Och stans bland människor under himlen finns något annat namn. Som kan rädda oss. Och då syftar man ju på Jesus. Det är den enda vägen till frälsning. Så vi har några grundläggande tankar som, som, som vi på något sätt behöver kanske på nytt drabbas av. Alla människor är värdefulla för Gud. Gud vill ha kontakt med dem. Men synden hindrar dem från att, att få den här kontakten. Och det, men det finns en väg. Men bara en väg. Och det är genom tron på Jesus Kristus. Och därför blir det ju väldigt viktigt att människor får kännedom om detta. Nu är det ett litet problem då. I vår tid, tänker jag. Alltså när vi hade de här säga, stora väckesrörelserna i slutet på 1800-talet, tidigt 1900-talet. Kanske en bra bit in på 1900-talet. Då skulle man kunna berätta ungefär som jag gör nu. Och ganska många tror jag hade förstått. De kunde liksom ta till sig. Och sen om de köpte säga, budskapet. Det varierar ju. En del kom till tro om många avfärdare. Så alla människor kommer inte till tro. Men jag tror de flesta hade kunnat förstå det här bildspråket och det här som jag nu säger. Problemet i vår tid är att vi har sedan lång tid tillbaka haft en väldigt omfattande sekularisering. Så den här stackars människan som stod ganska nära tänka här ändå det här liksom Gud och korset och där och hade liksom någon slags kunskap. Människor har liksom med tiden rört sig längre bort. De har inte den här liksom vi har inte den kulturen idag där människor liksom känner till vad kristen tro är i så stor utsträckning. De vet liksom, ska man prata om där så skulle många nog vara frågor. Vad är synd? Vad då synd? Det är inte ett levande begrepp i vår tid på det sättet. Och, och kors och blod och offer, ganska konstiga saker för många tror jag. Och kanske inte ens har vi brutit tag att fatta att det finns den här klyftan. Vad då? Synden som skiljer oss från Gud. Eh. Så, så att vi har liksom någonting att jobba med eh, i det här perspektivet så att man, människor är liksom ännu längre bort de står inte precis vid den här klyftan liksom, och, och mottagla för, för evangeliets budskap utan de har dragit sig bort och befinner sig ännu längre bort så det första är liksom, att vi måste dra dem närmare rent ska säga, kunskapsmässigt, kulturellt eller hur vi nu vill benämna det för att de överhuvudtaget ska kunna förstå och ta till sig och kopplat till det också så skulle man kunna säga att det finns en massa murar här som också kan vara ett hinder. Förutom att man inte ens har kunskap och så, så, så finns det en liksom massa tankebyggnader, idéer så, så, som kan vara hinder då, som får symboliseras av de här murarna som i, i bilden. då. Och det kan också vara väldigt många frågor som människor bär på som kan göra att det är svårt att, eh, att riktigt ta till sig. Jaha, nu har jag har klickat för långsamt här, Ni ska få... Eh, det Där ska det vara så. Eh, att människor behöver svar på många frågor innan man liksom överhuvudtaget kanske också kan ta till så förstå. Om ja, överhuvudtaget finns det en gud? Hur kan vi veta det? Den här svåra frågan som inte har några enkla svar men som vi ändå måste på något sätt eh, hantera onskan i världen. Det sker så mycket hemskt. Nu har vi ju corona då, som drabbar så många människor. Hur ska man kunna förklara det? Kan det finnas en gud? Varför får man lida så mycket? Och vilken gud ska man tro på? Varför är det just kyrkans gud? Den kristna guden? Så Det kan finnas många sådana här frågetext som kan vara hinder. Och Det blir ju en utmaning för oss att på något sätt i de sammanhang där vi finns där vi möter människor att ändå försöka besvara de här ärliga, genuina frågorna som många bär på. Som ändå kan vara ett hinder för att överhuvudtaget ens fundera kring vad, om man skulle liksom kunna tänka sig en kontakt med kyrkan med en kristna tron. Vi behöver på något sätt hjälpa människor i detta och vi får inte vara rädda för det. Petrus skriver i sitt brev att vi ska försöka svara var och en som kräver besked om vårt hopp. Och det är någonting som vi får försöka göra för att på något sätt bryta ner de där murarna så att de liksom försvinner, kanske inte helt men i alla fall blir betydligt lägre så att människor kan ta sig över de här och komma att dra sig närmare mot korset En annan Viktig aspekt Som vi också behöver ha med oss och Det är ju inte en unik för vår tid Det har ju alltid varit så att vi människor är ju från början skapade Till gemenskap Jag beskrev ju förut Den här liksom skapelsesituationen, Där vi hade människan och Gud Vi hade Adam och Eva och De har en fantastisk gemenskap En fantastisk gemenskap mellan Gud och människa Men det är också en fantastisk gemenskap mellan Adam och Eva det är för att det är så Gud har skapat oss. Vi är skapade för att ha relationer med varandra. Vi är inte tänkta som någon slags ensliga eremiter som ska sitta och vara en liksom liten grotta. Nu tvingas ju många människor isolera sig i de här tiderna. Och det är ju, alltså ju jättejobbet för många människor. Att sitta instängda i sina lägenheter eller bostäder och inte liksom kunna röra sig. För det är inte så vi människor är. Vi behöver gemenskap. Det behöver alla. Människan är en, en, en social varelse. Eh, och det skulle man kunna visa här med, med en liten bil här, för vi, vi, vi var vara tillsammans här, en grupp människor. Eh, där vi söker gemenskap och, och vi vet ju att det finns eh, ute i vårt samhälle många människor som saknar gemenskap. Och även om man har gemenskaper så kan vi fortfarande behöva fler trygga gemenskaper eh, och alla människor söker gemenskap på ett eller annat sätt. Ibland kan det ju tyvärr där sakerna hamna i kanske lite mer destruktiva miljöer än det som dras till sekter eller, eller extrema grupper i samhället som, som kan vara väldigt destruktiva. Men där har ju vi som kyrka och gemenskap någonting verkligen att erbjuda. En, en god gemenskap som kan vara attraktiv för människor. Det finns en förkunnare som uttryckte det så här, som heter Dieter Sander, att gemenskapen är porten till omvändelse. Att det kan vara liksom ett, ett, ett första steg att, att människor vi söker gemenskap som enskilda med andra människor och vi som församling kan också erbjuda en gemenskap. och Det tycker jag vi gång på gång också ofta hört att människor som kommer hit som kanske inte då har en tro och ändå ofta upplever sig väldigt positivt bemötta. Så det kan vi ju vara glada och stolta över och ska marken vårda om och vara måna om att fortsätta ha den här öppna gemenskapen som är välkomnande tror nog jag kanske också att det har bidragit till även då de som redan har en tro som har valt att gå med i vår gemenskap. Att det bottnar väldigt mycket i att man känner att det är en öppen och varm gemenskap här. Och en välkomnande gemenskap. Så det är ju, det är ju en, en, verkligen en tillgång som vi har som, som kyrkaförsamling. Så gemenskapen är viktig och, och det är ju verkligen någonting vi kan eh, erbjuda. Men så var det ju det här då med, med sekulariseringen men också med, med, med kulturen och människor behöver en kulturell relevans. Jag läste då som sagt i den här boken och där berättades om, om Hudson Taylor och jag vet inte hur många som känner till honom men han var en av de tidigaste missionärerna i Kina. Och det beskrivs där hur han verkligen gick för att använda uttrycket all in liksom. han gick in totalt för att verkligen försöka passa sig han försökte, liksom, Klä sig och bete sig och vara som de här människorna. Han fick mycket kritik från många andra missionärer som ville vidhålla så att säga, sin västerländska kultur och kulturella uttryck. Men han hade förstått det här att ska man liksom vinna kineser så måste man vara som kineser. Kan vi inte liksom komma med den västerländska uttrycken och kulturen och liksom tinga på dem? För det har ju ingenting med kyrkan att göra. Det är bara så att det, så det ser ut, eller såg ut då och då, den uttryck som var där och då. Och just i mission kanske det här blir ganska tydligt att man på något sätt måste hitta liksom, ett sätt uttryckssätt som, som stämmer med, liksom, med, med de människorna som bor och lever där och det kan vi ju också se att det skiljer sig mellan kyrkor det, klart, ska vi jämföra några av er, det har ju varit nu då, i Afrika framförallt Sydafrika deltaget. och det är klart ja, att det är en annat uttryckssätt där i mångt och mycket i gudstjänster, i hur man sjunger och dansar och vad det nu kan vara för någonting så, så att i kulturerna hittar vi olika men det handlar inte bara om kulturer tänker jag just utifrån olika länder, folkgrupper. Utan vi kan ju också prata om olika kulturer i vårt land. Och den förändras ju över tid. Jag sa ju inledningen där att vi hade olika sätt som kyrka att, att försöka nå människor för hundra år sedan och för femtio år sedan. Men jag är inte så övertygad kanske om att det är det bästa sättet idag. Jag tror kanske inte, jag säger inte att det är fel, men jag, spontant tänker jag kanske inte att tältmöteskampanj är det bästa sättet i vår tid. Utan vi behöver nog kanske hitta andra sätt att uttrycka sig för att människor ska liksom kunna komma till Jesus genom oss som enskilda som församling. Då. Vi behöver ha någon form av kulturell relevans i vår tid. Då. Och det är jätteviktigt i det att skilja då på, på, på vad som är trons innehåll och vad som är kulturella uttryck. Då. För man kan säga att det finns en kulturell... Kan en risk att det finns en kulturell klyfta här. Så jag lägger till ytterligare en liten grop då. Som kan hindra människor. Att alltså om kyrkan inte är relevant på något sätt. Eller den känns, den känns konstig. An, väldigt udda i sina uttryckssätt. Eller vad det nu kan vara. Då blir det kanske inte så intressant att vara där. om det känns, vad vet jag, stelt, torrt, tråkigt. Eh, på något sätt kan man liksom inte ta in det som händer. Språkbruket kanske är helt obegripligt. Eh, utan på något sätt bör man känna att det här kan, kan nå... Människor. Vi måste på något sätt hitta sätt att vi kan fylla igen den här kulturella klyftan. Vi var ju några stycken som har lyssnade på Egil Fartal här för ett tag sedan han var i Linköping. och hade, hade han samlingar på dagen för kunderna På kvällen så, så var det riktat till ledare i olika funktioner. Från, allt från barn- och till församlingsledning. Hans fokus handlar ju om, om att vara en flergenerationsförsamling. Men han pratade också om just det här med, med kulturen. Och att det, vi ibland kanske i kyrkan har... Blandat ihop vad som är kulturella uttryck och vad som faktiskt är teologi. Det är inte en teologisk fråga om vilken musikstil vi har. Det är ett kulturuttryck. Men däremot vad vi sjunger om. Det har ju naturligtvis en teologisk dimension. Att det ska vara äkta och relevant. Och, och hålla sig så säga, till, det, till, det, till ordet och läraren som, som vi som kyrka står. Hur vi klär oss, språkbruk och så vidare. Det är liksom kulturella uttryck. Och här får man ju fundera, jag har inga enkla svar, men det är jätteviktigt att vi, man ändå funderar kring hur, hur är vi relevanta för våra människor idag? Och det kan ju naturligtvis komma lite ibland i värsta fall på så här lite konflikt med om, om vår egen tradition och våra, vad vi kanske är uppväxta med och, och uttryck. Och då måste man ju fundera kring vem är vi till för? Är det viktigast att det här är precis som jag vill ha det? Eller kan jag drabbas av Guds kärlek för människorna där ute? Att jag är beredd att kanske även på det här området göra en uppoffring? Det ska bli relevant för människor som ändå inte känner Jesus. Nu tror jag, men det här är min personliga en tanke att vi nog är rätt så relevanta idag. Eh, som brokyrka. Men vi behöver ständigt leva med den här frågan. Hur kommer det se ut om tio år, om femton år? Ja, det vet vi ju inte. Så att vi inte stelnar i de här formerna som nu förhoppningsvis är relevanta. <går> Utan att vi får, alltid får fundera kring det här. Men på något sätt ändå kunna eh, överbrygga den här. Paulus skriver ju i första korintherbrevet så här: Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav, för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för den varit som en jude, för att vinna dem som står under lagen har jag för den varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna de som är utan lag har jag, in, har jag för dem varit som män som är utan lag. Fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju kristig lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Just det här på något sätt kan vi ju se i Paulus liv att han försöker vara relevant för de människor han når- men han gör ju definitivt inte avkall på själva evangeliet utan det är liksom i uttryckssätten då som hur han kommunicerar. En annan aspekt som också lyfts både i den här boken jag läste och har mött i andra sammanhang också, det är ju att om vi tänker på de här väckelsemötena, så, så, som jag har förstått, så var det ju inte ovanligt att väldigt många människor kunde avgöra sig där och då. Så en del kunde jag precis, kanske på första mötet och kom till. En del kanske kom på några möten, men det kunde gå relativt fort, har jag fått en bild av. Jag, vet inte om, jag var ju som sagt inte riktigt med. men ändå, och Jag har förstått att det fortfarande kan ske så vid andra delar av världen, apropå kultur. Jag kan tänka mig fortfarande till exempel i delar av Afrika, där det här med andlighet, men med någon slags förståelse för att det finns någonting mer är mer levande och då ligger det ju närmare till hans att man snabbare tänker jag, också kan komma till tro på Jesus. Men i vår tid är det snarare ateismen och i ifrågasättande som är grunden. Då är det här mycket längre. Och Därför kan det här ta tid. Och att vi måste tänka just att evangelisation, att nå människor, det är en process. Eh, och I något sammanhang, jag hörde, nu kommer jag inte ihåg siffrorna. men det handlar om att en människa behöver höra liksom evangeliet hundratals gånger kanske innan verkligen verkligen liksom landar och kan komma ner. Och komma fram till en tro. Sen finns det ju naturligtvis undantag. För en del kan det gå mycket fortare och en del kanske behöver ännu längre tid. Så, men att det här är en process som vi, som vi verkligen måste vara beredda på. Människor behöver tid för både det här kanske att komma över kulturella, kulturella begränsningar. Men också för att komma till insikt eller förståelse för evangeliets budskap. Ja, om vi då funderar bara några saker som jag också snappat upp. Då, vad kan du och jag göra och vi som kyrka? Så är det några punkter här som, som jag ändå vill lyfta fram. Ja, ska vi nå människor så måste vi ha relationer med människor. Apropå det här vad som är relevant i vår tid. Jag, jag tänker mig också att vi återigen för hundra år sedan. Ja, då kunde det ju komma via att man satt upp affärseringar. Så kunde ju människor spontant ändå komma på de här tältmötena. Men det tror jag inte skulle ske då, Oavsett om ni gör ett tältmöte eller någon annan typ Kanske mer relevant utåtriktad samling Vi gör ju det ibland Men vi ska ju vara ärliga Det är inte jätteofta, vi har jättemånga Som inte redan tillhör broskyrkan Eller redan har en tro som kommer Det att jag tror att nyckeln för att människor ska komma hit Är att de har en relation till någon av oss här Om de ska komma på den där konserten Eller på, på den här tack och kvällen Eller vad nu kan vara Så tror jag att de gör det därför du och jag bjuder med dem Därför att vi redan känner dem. Så nyckeln här är att vi behöver ha människor. Och det tror jag alla vi redan har. Men att vi behöver fortsätta att, att ha de här relationerna med människor som och inte känner Jesus. Och, och, och vi behöver då lägga tid i detta. Att mötas och umgås med, med människor. Och det symboliseras av att den här personen som är kristen. Där om ni ser som tillkom där. behöver flytta sig. Inte befinna sig liksom bara det här, utan gå ut vara bland de andra. Och beroende på hur långt bort den är, så behöver vi röra oss där människor faktiskt befinner sig. I de sammanhang där de finns. För att vara tillsammans med dem. I den här boken jag läser så, 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 jag vet inte var den statistiken kommer, men där säger man att ungefär tre gånger så många som kommer till tro gör det just genom enskilda relationer, snarare än genom att de deltar i någon form av gudstjänst eller möte. Så att det är genom de här individuella Och också då att ofta den här avgöranden kommer I de här enskilda samtalen Det är där man ber till frälsning Det är inte liksom i gudstjänsten man går fram För att ta emot Jesus Utan det sker också i de här enskilda mötena När man så småningom är mogen eller redo För att ta det steget och får frågan Så som sagt Vi som kristna behöver liksom röra oss och finnas där. Och det är ju precis därmed sen vi, vi se Jesus gjorde. Han ledde ju verkligen, blev ju anklagad för att vara med syndarna och, liksom, och religiösa ledarna ifrågasatte. Men det är precis det han skulle göra och det vi behöver göra: att finnas bland våra medmänniskor. Det andra, så när vi då har de här relationerna. Att vi behöver också få ha en, en frimodighet och ett mod att inte bara finnas där och allmänt liksom dela livet med människor utan vi måste också dela evangeliet att vi på något sätt ändå berättar om vårt tro det finns ibland en tanke att vi tänker så här, men jag kan bara genom att vara den jag är genom att jag liksom har Kristus vi pratar om identiteten som kristen så kommer ju människor liksom se på något sätt på mig och blir liksom lockade av att undra vad är det är jag har. Och det kan funka ibland. Att det blir så tydligt och synligt i våra liv. Men det tror jag ändå är ganska ovanligt att det i sig är tillräckligt. Och framförallt måste de ju någonstans ändå veta vad, måste få veta vad det är. De kan inte kanske själva räkna ut att ja, men det är för att den är kristen. Det är inte självklart. Där någonstans behöver vi ändå i våra relationer också berätta för människor- det gjorde ju de här människorna då i apostelavgärningarna som vi läste om. De förkunnade evangeliet, de berättade om det de hade upplevt för människor som de mötte. Och på något sätt behöver du och jag också se de möjligheterna att drabbas eller få det modet, frimodigheten att göra det. Och det är liksom inte bara några speciella experter och superduktiga evangelister som har den här liksom uppgiften och gåvan. Och jag tänker de här som, som du lämnade i Jerusalem, vad var det för människor? Ja, men det var ju inte primärt liksom ledarskapet. De var ju tvärtom kvar, Petrus och de andra. De stannade ju i Jerusalem. Utan det var ju vanliga. Det var ju av de här 3000 som kom till tro första dagen och ett antal andra. Det var ju liksom de som fanns med i gemenskapen. Som jag tänker är sådana som du och jag. Men de bar det här med sig och de kunde ändå dela sitt vittnesbörd. Med andra människor då. Så att alla vi kan vara med och dela gemenskapen här och då är förhoppningen här då, som sagt, inte jag vet inte om ni så att det kom till också en sån här liten lampa har det kanske varit där, att, att folk ändå ska få upp någon slags förståelse för det kristna budskapet så att alla vi behövs ung som gammal och var vi än finns så får vi vara med och bidra det här, och jag brukar tänka jag vet ju att det kan vara svårt att vi har inte alla svar när vi får frågor från människor. Men jag tror inte vi behöver känna att vi måste ha det heller. Vi får liksom lägga det i Guds händer. Och ibland kan man ju faktiskt så passa sig att ja, men det där får jag kolla upp. Och så kanske man kan läsa sig till eller fråga någon som man tror kanske vet mer. Och så får vi hjälpa åt på det sättet. Men det finns en sak som vi alla har. Som vi alltid kan dela. Och det är vår personliga berättelse. Och jag tror många gånger att det är faktiskt är det som berör mest det är inte i första hand de här liksom intellektuella teologiska diskussionerna som är det viktigaste. Utan din och min personliga berättelse om vår relation med Jesus Kristus. Vad betyder den för dig? Varför är det viktigt? Vad gör Jesus i ditt liv? Vad betyder det i din vardag? Det tror jag är sånt som kan beröra på ett helt annat sätt. Och det är dessutom väldigt mycket svårare att ifrågasätta. Därför att det är ju din unika berättelse. Och den tror jag kan beröra människor. Sen finns de där andra frågorna och vi behöver försöka på något sätt hantera det också. Men där tror jag vi alla kan ändå dela vår berättelse. Den tror jag också, även om det här är det viktigaste, våra relationer. Att vi har ju också en gemens gemenskap som församling som också kan betyda någonting för människor. Att, och att vi behöver ha tillfällen där vi känner att vi kan bjuda in de som ännu inte är troende- Helst vill vi ju att en sån här söndag förmiddag också ska kunna vara det. Jag tror att den kan vara det, men vi kan också ibland ha särskilda samlingar som, som är utåtriktade och, och man kallar lite mer sökarvänliga. Jag tänker att vi, vi den här, som är taket här får symbolisera kyrkan då, att vi också flyttar så att säga kyrkan närmare människor. Att den är då kulturellt relevant, att vi har eh, samlingar där människor kan, kan känna att ja, men här eh, kan jag trivas, en här gemenskap, men också är, kulturellt uttryck som gör att jag kan känna mig bekant med och jag kan förstå det som sägs så att det är viktigt att, att vi som församling också, inte bara som enskilda, kommer närmare så att säga, människor men återigen, det är de kulturella uttrycken som, som vi ska liksom vara, vara relevanta för människor, inte teologin Paulus är väldigt tydlig med det han skriver bland annat i brevet. Men om någon vore det sig så, jag själv eller en ängel från himlen skulle förkunna ett annat evangelium än det jag förkunnat för er. Förbannelse över honom. Vad jag har sagt, det säger jag nu en gång till. Om någon förkunnar ett annat evangelium för er än den jag fått. Förbannelse över honom. Som sagt, så teologin, läran, tron, den ska vi inte liksom anpassa och på något sätt göra mer liksom lättsmält däremot sättet som vi presenterade på hur vi förklarar, vilket språkbruk det kan vi använda olika bilder för så att människor förstår och kan ta emot men vi ska stå fast vid det som, som Gud har gett oss och då förhoppningsvis så, så gör det här då för att börja närmare mig avrundningen här av min, min att sökaren den som ännu inte tror faktiskt också kommer in. Jag vet inte om ni såg det. Han har inte sett för han klickar fram där. Att han och kom, hon kommer in i gemenskapen. Det blir en del av eh, först att finnas med i gemenskapen men för att också sen komma till tro. Då Och då kommer den sista där att den också passerar den här avgrunden och finns med och har kommit till tro. Och att vi som församling får vara en del i det. Ja, det var lite av mina tankar och det här kan ju kännas som jag sa lite en utmaning det kan kännas lite tufft att fundera kring men jag vill också ändå runda av med de här ett antal punkter här. Vi är inte ensamma i det här. Gud har gett oss den här uppgiften men han har också gett oss utrustningen. Och här är ganska många punkter som men jag tycker det var så härligt att jag ville ta med dem här. För vi, vad är det vi har fått? Och det här är inte en fullständig lista. För att ändå lyckas med det att nå människor. Ja, vi känner fadern. Fadern som älskade världen så mycket att han utgav sin infödde son. Och vi har relation med Jesus Kristus som kom för att söka det förlorade. Vi har den heliga ande som övertygar världen om synd. Och som drar människor till Jesus och som ger oss kraft. Och Så har vi evangeliet i sig som är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Och så har vi bönen med förvisningen om att Gud förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Jag hoppas ni känner igen att det här är bibelsammanhang som jag refererar till i det här. Så att det är ju grundat i bibeln. Vi har församlingen som är Kristi kropp och som också på det sättet får vara ett uttryck för Guds kärlek, för Guds verken och handling i vår tid. Bibeln säger att vi har andliga gåvor som utrustar oss och vi, de här andliga gåvorna som det står i brevet ska bli till nytta. och Det uttrycks också att vi tillför varandra genom de här gåvorna och med det också i det utåtriktade jag har fått Guds ord som är skarpare än något svärd. Jag har också Guds löften som försäkrar oss om hans beskydd, om hans makt och hans omsorg. Och så har vi, som sagt, missionsbifallningen eller uppmaningen, som inte bara är då, man kan ju tycka att det är liksom en befallning, en pålagan, men vi ska också komma ihåg att det betyder också att det är Guds idé från början. Det är Gud som är den som. Som faktiskt vi nå människor och vi är hans redskap. Och där finns också löftet att Gud är med oss alla dagar till tidens slut. När vi försöker att utföra det här uppdraget. Gud är med oss. Det är inte du och jag som ska göra det i egen kraft. Och på det här sättet så kan vi vara en växande församling. Som når människor i vår tid. Och... Nå den vision som vi har för brorskyrkan. Vi vill se fler människor beröras av Jesus. Växa till och bli mer lika honom. Amen. Tack Jesus. För att du älskar oss alla så oerhört mycket. Varenda människa, oss som sitter här men också alla människor runt omkring i vår värld och i vårt samhälle här nära oss. Tack för att du har betalt ett så oerhört högt pris för att vinna de människorna för att de ska få möjlighet att komma till dig. Och Tack att vi har fått lära känna dig, att vi har fått möta dig, Jesus så att vi har kunnat komma in i gemenskap med dig. Och vi, vi längtar efter att fler människor ska få beröras av dig, få möta dig som sin frälsare. Jag ber precis som vi sjöng förut här att låt oss drabbas av din kärlek för människor. Om insikten av att de verkligen behöver dig för den här världens skull, här, Brinn som en eld i mig, i oss. Amen.